0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com Doug Devisky. Doug, eu passo a palavra para você.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês vão estar escutando agora. Eu tenho 30 anos e sou uma pessoa diferenciada e trabalho com um conteúdo aí que, digamos, é... Não tão formal assim.
0: (risos) Só para o pessoal saber, o Doug, ele é ator pornô, né? Ele é da indústria do entretenimento adulto. E eu convidei ele aqui para falar um pouco sobre esse universo que ele é tão próximo e tão distante ao mesmo tempo das pessoas, né? E muitas vezes, quando a gente pensa no pornô, vem nas nas nossas mentes a figura feminina, né? E a gente parece que muitas vezes o o ator pornô, o, o homem... Ele fica como se fosse uma figura de segundo plano, né? No imaginário, né? Pelo menos é, essa é a impressão que eu tenho. Não sei se corresponde. Enfim, Doug, desde já agradeço a sua presença aqui no nosso podcast E eu gostaria que você iniciasse comentando como foi que você ingressou nessa área, por quê, e como está sendo esse trabalho.
1: Nossa, cara. Primeiro que eu sempre me interessei no assunto de sexo, né? Sempre, sempre. Então, eu... Estudava muito, até brinco falando assim, que na época do, do Orkut, né? O pessoal tipo ficava vendo outras coisas aleatórias, tal, ou então até o pessoal que era mais é, safadinho, assim por dizer, ia em canais adultos, lugares adultos, assim, e já eu ficava nos, nos fóruns, nos, nas comunidades, igual a gente falava na época, do Orkut estudando sobre fetiche, desejo disso, daquilo, tal, tal, tal. Então foi um negócio que eu sempre me interessei, me acabei conhecendo um mundo aí que hoje em dia tá mais popular aí um pouquinho, que é, o pessoal já tem conhecido bastante, que é um BDSM, e assim foi indo, foi indo, foi indo, eu comecei a pegar amor pelo bagulho, pegar amor por isso, né? Lógico, todo mundo, eu até brincava com meus amigos, falava assim, ah, tô gosta de sexo? Ah, eu gosto, gosto pra caramba, gosto demais tal. E eu sempre falava, mano, eu gosto muito, muito mais. Só que nunca ninguém entendeu esse muito, muito mais, né? Porque, tipo, eu ia atrás, eu estudava e tal, né? Então, foi assim, foi caminhando, aí eu me interessei. Eu comecei a trabalhar na onde eu trabalho hoje também, que é streamer, né? Eu nem sei se pode falar o canal que eu trabalho ou não, a plataforma. Mas aí comecei a trabalhar fazendo como camboy, né? Não sei se vocês conhecem como, como a palavra camboy, mas é como se fosse eu me apresentar fazer um showzinho pela webcam, assim, sabe? Tipo, tirar roupa, essas coisas. E, através disso, eu comecei a entrar nesse mundo da pornografia, aí eu conheci mais, uma, mais umas pessoas, e aí, através desse meio, eu acabei indo atrás de conhecer as pessoas famosas, conheci, tive a oportunidade de conhecer elas, e aí através disso eu entrei para a indústria do, do pornô. Tive alguns convites depois e fui fazer minhas primeiras cenas de pornô.
0: Você já se via enquanto ator pornô, assim? Mano,
1: nunca, velho. Na verdade, eu nunca pensei assim: caraca, vou virar ator pornô, tal. Tipo, que nem o pessoal falava assim, né? Nossa, mano, aquela mina lá daquele filme. Ou aquela fulana mó gostosa, não sei o quê. Tipo, pra mim, mano, era tipo. Mano, normal, tá ligado? Não. Eu não via com esses mesmos olhos dos caras faz assim, Nossa, deve ser da hora fazer um pornô pegando aquela mina e tal. Se eu queria ser aquele cara do filme. Eu nunca tive essa imagem, assim, sabe? Essa ideia. Nunca passou pela minha cabeça.
0: Pô, interessante isso, né? <risos> e você acabar nesse trabalho. <risos> pois é. Então, Gui, é como é que funciona esse esquema de, da gravação? Como é que é os, os bastidores do filme pornô?
1: Então, é, é até interessante de falar, né? Porque todo mundo é, tem aquele negócio na cabeça, igual você falou né? no começo, que, ah, eu queria ser aquele cara que eu também tinha comentado, queria fazer isso, queria fazer aquilo, deve ser legal, deve ser fácil. Que nem eu já ouvi comentários de pessoas falando assim, ah, mano, pra você é fácil, mano. você ganha dinheiro transando com uma mulher bonita, assim, é fácil. Só que não é bem assim, né? Tipo, tem todo o, o outro lado, né? Tipo, que nem eu até falo com meus amigos, você acha que a menina vai ficar lá fazendo um carinho em você? porque tipo, nem com o seu namorado, que ela vai fazer um carinho, vai te animar? Não, né, mano? É tipo, você tem que estar tá ali, firme e forte, preparado nas pausas ali, aí fez uma pausa pra trocar de posição ou alguma coisa, você tem que estar tá ali, entendeu? Ela não vai te preparar pra você fazer a cena, né? Então, em umas dessas aí, sempre acaba você tendo que se autoajudar, né? Então, não é tão simples e tão fácil assim.
0: É que as pessoas precisam entender que trabalho é trabalho, <risos> até mesmo se for sexo. É, é, Fica que... chato, assim.
1: Isso é um detalhe, né? Tipo assim, você imagina, que nem o último filme que eu fiz, era eu e mais duas meninas. Ok. Só que aí, mano, nós estávamos dentro de um quarto, aonde tinha mais um... Ó, tinha dois caras que estavam segurando as luzes, tinha o cara do som, o cara filmando, o diretor e o vice-diretor, mano. De cena.
0: Ou seja, a maior galera... <risos>
1: Mó galera, mano. Você oh, é louco. E aí não podia fazer barulho. O de ventilador não podia ter. Ar-condicionado não podia ter. Mano, pensa no calor, nós lá dentro. Cara, foi foda. Mas a cena também ficou incrível, mano. Incrível. E nesse caso foi quando eu gravei pra, pra, pra Sexy Hot. Foi foda. Foi da hora pra caralho. A, a Sexy Hot é, é um canal, né? Eu acho, é um canal. Eu não sei como funciona, mas eu sei que assim, a produtora que eu gravei trabalha meio terceirizada para sexo e hot, né? E, mas,
0: cara, ó... é, nesse trabalho, você, você toma algum tipo de estimulante, alguma coisa, para poder se manter, manter a ereção?
1: Ah, mano, a gente toma uns venenos aí, né? <risos> não, a gente toma um, um rebed, não tem, não tem como, né? É, às vezes é, não é nem por a mina não ser bonita o suficiente, capaz. É, mas é que nem eu te falei, né, nas pausas que tem que fazer, com mais gente também te assistindo, né, então não tem como você falar que não tem como não tomar um, um, um plus, né.
0: <risos> não, porque, cara, querendo ou não, é, todo, é, é natural que isso aconteça, porque assim, a, a cena em si não é natural, é tipo, ela é produção, né. É,
1: assim, as cenas que eu gravei até hoje, e as cenas que eu gravo, que eu pretendo, né, se continuar gravando e tal são aquele é, entre aspas igual as pessoas estão falando atualmente o pornô feminino, né? Então como é esse pornô feminino? É um pornô que ele é feito, que ele é voltado para o público feminino, aonde as mulheres estão assistindo mais, porque hoje em dia o público feminino está mais por dentro disso. As mulheres estão tipo pagando por sexo, sim estão pagando para ter acesso a exclusividades em em coisas de sexo, sim. né? Porque elas já são maduras suficientes para isso. Não que antes não eram, mas eu digo que hoje elas se consideram, sei lá, enfim. E aí, o que acontece? Por conta disso, esse pornô, ele tem mais uma história, tem uma historinha, tem mais conversa, tem um romance, tem um beijinho daqui. Não é só chegar lá e Vamos que vamos, entendeu? Não. É, Vai lá na mãe, entendeu? Tem todo o afeto do, do filme em si, entende? Da cena.
0: Entendi, entendi. E então, hoje, no, no caso, que você faz é câmera prever, né? Eu faço. Você atende mais homens ou mulheres nesse, nesse perfil? Então,
1: lá eu atendo bastante homens, porque o foco em si do site é esse. Mas eu tenho muitos casais que me procuram. Eu já tenho alguns uns casais fixos e eu também tenho umas meninas que me procuram. Inclusive, tem algumas que são até minhas amigas, assim, gente tipo, faz até uma, umas brincadeiras de... Elas vêm no meu chat, eu vou nos chats dela e assim vai.
0: Entendi, é, é a galera do seu meio, né, tipo, e aí que sim, ainda não vocês se trocam ideia, é aquele,
1: sim, sim. aquele é. rolê da firma. Sim, sim.
0: Interessante e Me conta, como é que é o BDSM? Porque eu vejo, assim, algumas cenas Às vezes é um pouco pesada Como é que, então, como é que foi ingressar no BDSM?
1: Então, é... O é, é, BDSM, primeiro que é uma coisa que A galera, ela não Não sabe o que é BDSM, né? Já começa por aí, né? Então, tipo, BDSM tem quatro siglas Só que significa muito mais que quatro siglas, né? E, tipo, eu não gravei ainda conteúdo de BDSM, né? Me coloco, às vezes, alguma coisa no câmera privada de BDSM, alguns fetiches, assim. Mas o que eu consigo deixar, assim, mais claro, assim, do que é o BDSM é que, assim, no BDSM existe um onde manda e o outro que obedece, né? Resumindo, é isso. Existe uma lei, né? Não é só um fetiche perdido, aonde, tipo, você vai... Fica com uma pessoa que você gosta e realiza uma, uma fantasia, né? No BDSM tem uma certa hierarquia, né? Falando assim de leve modo, né? Não, não jogando assunto de BDSM a fundo, assim. Falando assim por cima.
0: É, porque muitas vezes quando fala em BDSM a gente já imagina...
1: Sadomasoquismo. <risos>
0: é, exatamente. As pessoas, dá para confundir. Bom, pelo não. menos eu fazer essa leitura.
1: Não, é porque assim... É... O BDSM ele pode sim, ele pode vir tanto do sadomasoquismo sim, que é uma das vertentes dele, tanto da dominação e submissão também, que é outra vertente e por aí vai, né? Não é só o sadomasoquismo que vive o BDSM, né? Não é só tipo um cara pegando um chicote dando uma chicotada na mulher ou uma mulher com uma roupa de latex, Prendendo o cara e abusando do cara, entende?
0: <risos> Chutando o saco dele até ficar sim, vermelho. Sim,
1: sim. Então, o BDCM tem, um, tem um, tudo uma história por trás. Tem, aqui nem eu falei, volta a falar, a hierarquia. É, e por aí vai, né? Mas o BDCM é um negócio que eu me interesso bastante. Tem até tatuagem do BDCM no
0: corpo. Não tinha nem o que falar. E... <risos> Agora, você, quais são os seus planos para o futuro? O que, que você imagina Cara, seguindo eu já, nessa área? Ó, seguindo nessa
1: área, eu já parei várias vezes, pensei assim e já me falaram Doug monta um canal no Xvideos e vai com garra e que ali que é onde você vai estourar de ficar rico estourar de, de ficar rico, né? Estourar de, de ganhar dinheiro e se manter, né? Porque é o que eu posso falar, que assim, vai digamos que eu faço um sei lá, 50 vídeos por ano no meu canal próprio, pra mim, aí eu tenho 30 anos hoje, eu daqui, sei lá, 20 anos não vou ser a mesma pessoa, mas tipo, se eu for conhecido a esse ponto, esses vídeos vão continuar rodando lá, né, então é como se tivesse uma aposentadoria, né, assim eu penso que já me falaram, mas... Eu não consigo ter essa dedicação de fazer isso, sabe? meu negócio é mais, tipo, eu fazer para a produtora, sabe? Não eu fazer o meu próprio conteúdo. Não sei se eu montaria, assim, para fazer meu próprio conteúdo. Eu com outros outras pessoas, no caso. Né? Eu sozinho eu faço. No Câmera PV eu faço meu conteúdo sozinho. É, tenho assim, várias e várias ideias. Tenho alguns vídeos que eu já fiz lá, que são os vídeos... Não são vídeos repetitivos, são vídeos diferentes que eu bolo uma ideia, bolo uma história. Eu sozinho e faço. Mas não sei se eu conseguiria fazer com outra pessoa. Tipo, eu dirigindo, né? Porque é que nem eu estava falando, né? Fazer um pornô tem que ser, tem que ter uma uma certa direção, né? É igual um filme normal. É Você é um ator pornô, Entendi. Então, tipo, tem que ter uma história, tem que ter um... Uma certa edição, uma certa estrutura. Então, eu não sei se eu teria isso para agora. Apesar que o caseirão também o pessoal gosta bastante. né? (risos) Nesse que eu estou nesse meio, o que eu vejo que está em alta é o tal de POF. É um tal de EPOV. Que é tipo como se fosse a primeira pessoa, sabe? Você consegue ver, por exemplo, na minha barriga para baixo, assim, meus pés, e a minha parceira junto, entende? Você não me vê, você não vê meu rosto, mas você vê, tipo, minha barriga, minhas pernas para baixo, e a minha parceira, você vê completa ela.
0: É como se, alguém, é como se você colocasse um óculos e a Exato. pessoa vai ver como se ela estivesse na e, cena e, mesmo. E, e
1: isso, isso que tá super em alta hoje em dia, exatamente.
0: Pô, interessante, eu nunca, eu nunca vi falar disso, nunca tive nenhum contato com isso, assim.
1: É, hoje em dia tem bastante isso. Acho que vem lá do Japão, né, mano? Os caras <risos> gostam dessas tecnologias muito doidas aí, né?
0: Entendi. É, e por ser novidade, né? Pode ser que Sim. exista até uma transformação profunda aí no, no universo do pornô, né? <risos>
1: Com certeza. Não, mas o pornô, ele tem mudado muito, né? O que você pode ver aí, que, por exemplo, o que acontece é que assim, ó, veja bem, no passado, você ouvia histórias de pessoas que eram atores, porque eram, eram atores, aí eles meio que faziam pornô para estourar a carreira e depois continuavam como atores, né? Hoje em dia você vê que já é um pouco ao contrário. Às vezes a pessoa entra no mundo do pornô e acaba virando atriz de verdade, né? Tipo, bomba por atriz mundo afora, ou youtuber, ou essas coisas assim, né? Tem muito disso.
0: E cara, dá pra tirar uma grana assim com isso daí? Dá pra ganhar um dinheiro?
1: Você fala gravando... Então, é o que eu falei, né? Se você o grava... seu
0: trampo, assim, o, seu... o que você faz hoje? Dá pra, tipo, ganhar uma grana, assim, ok? Mano, Dá pra viver bem?
1: No... Eu, no Câmera PV, eu trabalho bastante, eu fico muitas horas online, eu consigo me manter, manter toda a minha família, mano, de boa, de boa. Pago minhas contas, é tudo... E fico em casa, e, mano, se eu não quiser trabalhar hoje, eu não trabalho, e, tipo, isso não vai atrapalhar na minha vida na questão de... Por exemplo, né, ah, eu quero comer uma pizza hoje, mas pô, se eu quiser comer a pizza eu não vou pagar a conta de luz, a conta de água. Não é bem assim, então eu consigo me viver normalmente, né, consigo pagar minhas contas, isso com o câmera privé.
0: E como é que foi isso, esse trabalho para sua família, como é que eles viram esse, esse dog?
1: Cara, então vamos lá, primeiro que é, eu fui recusado do câmera privé umas três vezes, né. É, não sei se é, as duas primeiras vezes, eu acho que foi porque eu fiz na hora de cadastrar, não me cadastrei direito e tal, e aí na terceira vez que eu acabei conseguindo é, entrar pro câmera, né? Mas assim, na minha família chega a ser até a até ser engraçado, né? Eu não sou o único, eu não sou o único que trabalha com isso, eu tenho uma prima que ela é bem famosa e... E aí, como ela foi a primeira que escrachou isso, depois eu peguei e falei, né? Então, minha prima. Ela. Que abriu o caminho pra família, assim, no caso. Pô,
0: interessante. <risos> Nossa, cara, que, que incrível. <risos> então teve já uma referência.
1: Assim, é. Não, não é que eu, não é que eu me inspire, Não é que eu me inspirei nela, né?
0: Mas foi mais fácil pra poder dizer pra pessoal, né? Ela...
1: Ah, mano, é que também é, é, é o que eu te falei, né? Eu sempre. Falei já de BDSM, eu sempre fui um cara bem aberto. Questão de falar de sexo comigo, eu falo bem aberto. Já até brinquei assim, ah, acho que eu vou virar coach de sexo. <risos> Porque para mim eu falo bem abertamente. Então todo mundo já me conhecia. Minha mãe vive me falando assim, ah, esse negócio de dominação aí, de chicotada, você vai, você vai, vai pegar uma menina que vai te denunciar Puta. e você vai preso. Minha mãe vive brincando comigo, Só que não é bem assim, né? Você sabe que é uma brincadeira, a gente tá fazendo ali, não é...
0: É tudo combinado, né? Tem uma aceitação dos dois lados, né?
1: Tem, lógico. Na verdade, a gente às vezes até brinca, né? No meio do BDC, me dá até discussão falar isso, mas... Querendo ou não, quem quem manda, entre aspas, é quem tá recebendo. É a submissa, né? O submisso, no caso. Ah, você pode fazer isso, isso e isso em mim, entendeu? Eu só vou ver a hora que eu vou fazer, mas quem meio que sugeriu fui eu, mas quem dita as regras é, é quem vai receber a prática, né, no caso.
0: É muito interessante pensar essa inversão, né? Sim, sim. É muito interessante. E você, consome muito filme pornô? Você gosta? Então, eu, que nem tava
1: conversando aqui em casa, né, às vezes eu vou lá, vejo uns vídeos pornô alguma coisa assim... Eu vejo com outros olhos, né? Eu assisto mais o técnico do negócio. A gente acaba, às vezes, vendo o técnico. E não tem jeito. Eu vou lá nos comentários. Eu ver o que a galera tá falando. Porque é um comentário mais engraçado que o outro. E, às vezes, eu acabo perdendo horas e horas da minha vida vendo o vídeo pornô e vendo o comentário da galera, sabe? Que é o mais interessante, sabe? <risos> Esses dias mesmo eu vi um aonde o cara colocou o título assim Fulana de tal. Aí tal, daí eu fui ver os comentários nossa, fulana de tal, num carro Corsa, como assim? Não é? Fake, o cara é oportunista, tal os comentários bem assim, tá ligado? Ah, a mulher é gostosa, tal mas não é a, a fulana de tal que você falou, digamos que era uma famosa assim, sabe?
0: É, tipo, os detalhes que não tem nada a ver com o filme assim, tipo... É,
1: não. Sim, não vou falar que eu não assisto é, pornô pra me citar, pô, assisto Mas, por exemplo, já aconteceu de eu estar assistindo filme com uma parceira. E, mano, eu assisti o filme, porra, pra mim, normal, da hora, né? Não fiquei excitado, mas, mano, a menina, mano, totalmente excitada, assim, né? Super. E eu, mano, tranquilo. Lógico, acabou ali, a gente foi namorar? Foi. Ok. Mas, tipo assim... Também se, tipo, acabasse ali e eu, sei lá, já tivesse feito antes ou alguma coisa do tipo, mano, pra mim estaria de boa, sabe? Não, foi o um filme que me, me deu o auge do caraca, mano, eu quero. Pra mim, eu assisti o um filme como fosse tipo, assistir um, uma série, sei lá.
0: Entendi. Que é o bom um pouco dessa... É o, fetiche, é o fetiche pelo filme, assim, né? Não sei, porque você vive os bastidores, você vive essa produção e às vezes acho que não faz tanto efeito não, mano, é, a minha
1: busca a minha busca pornográfica assim, quando eu quero assistir os pornôs mesmo, eu quero assistir um pornô pra me excitar e tal, até porque às vezes eu tô trabalhando, já faz algumas horas, então eu preciso de um estímulo, assim, né, digamos assim, então, mano, é um negócio tipo, nada a ver com o padrãozinho, com o comum, né, eu não, o comum pra mim é, eu vou, eu procuro uns negócios, uns fetiches bem aleatórios, assim, que Galera não é Tipo assim, é, não é que a galera não assiste
0: Não é convencional é Pra maioria, não. é isso?
1: Não, não eu é que a galera sei. não assiste É que a galera não assume que assiste é aquele, é aquele tipo de vídeo Que você assiste Só que você não vai chegar no seu amigo e falar Mano, eu vi um cara Fazendo isso isso, caminho, você acredita? Tá ligado? Mas você foi lá e você ganhou O vídeo, entendeu?
0: Entendi. É é aquilo que tem muito acesso, mas é velado ainda. É, isso, exato. Perfeito. Doug, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum comentário? Não não sei. Fique à vontade esse espaço assim, ó.
1: Ah, mano. Na verdade mesmo, gostei de vir aqui contar um pouco da minha história, né? Mostrar pra galera como é minha vida, como eu vivo hoje, né? Não vou falar que é um trabalho fácil, porque, que nem eu comentei no começo, é, exige de você, né, e pô, se você não tem dedicação, é cl- e, e outra, né, claro, é muito mais difícil para o homem do que para a mulher, né, tanto por conta da ereção, tanto porque, pelo menos aqui no Brasil, o mercado é, para homem, eles não, não gastam tanto, né, porque, por exemplo, no, no câmera prevê, o meu maior público é um público gay, né? Ao contrário do público hétero que gastam com as minhas amigas, o público gay gasta menos. E eu também tenho que ter o jogo de cintura de, em poucos segundos de conversa, eu já tenho que saber os que eu tenho que a levar a banho-maria, que são aqueles que gostam de conversa e gostam de mimimi, mimimi. Mim, mim e os que gostam já dos que são os mais apressadinhos que já tenho que estar tá pronto já para tipo a, começar o show já com um ânimo a mil e daquele jeito né ao contrário das meninas que as meninas já conseguem já ter uma conversa mais formal ser menos vulgar assim sabe as mulheres que trabalham lá mais fácil para elas né para gente que é homem é um pouco mais difícil mas não é impossível entende é dedicação
0: Doug, mais uma vez. Eu só agradeço a sua presença aqui no nosso Voscast. E, cara, fique à vontade para voltar aqui. O dia que você quiser abordar sobre um outro assunto, falar sobre ah. qualquer outra coisa. Fique à vontade.
1: Bom, bora marcar um futuro aí, falar de BDSM aí mais a fundo, pelo menos aos meus olhos aí. Precisando, estamos então, aí. Eu que agradeço de estar aí participando aí do, do podcast. E é isso, até uma próxima vez aí. <risos>
0: Oh, claro, só opinião aqui é extremamente importante. BDSM na, na visão do Doug. Por favor, volte.
1: Pode, pode deixar.